0: Здравейте, дами и господа! Инфлацията остава тема номер едно в световен мащаб и особено в средата на месеца, когато се публикуват актуалните данни за потребителските и производствените цени. В предишния клип стана дума за отражението на инфлацията върху корпоративните печалби и за това как при изваждането на резултатите на петролния сектор се вижда едно постепенно намаление на маржовете на печалбата, защото разходите растат по-бързо от приходите. Това е характерно за периодна стъкфлация, който се намираме сега. Имаме номинален растеж на економиката, приходите на компаниите се увеличават, а разходите им понякога растат по-бързо и оттам виждаме спада на печалбите. Ако не сте гледали този клип, може да го намерите не само на нашия канал в YouTube, където скоро ще отбележим 3000 абоната, но и от няколко седмици сме в подпаст в платформите Google Podcasts, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачките подкастът на Елана Трейдинг. Но да се върнем на инфлацията. Данните за юли показват известно забавяне на темповете на инфлация на годишна база от 9,1% на 8,5%. Все пак имаше сериозно повехтеняване на горивата и на другите суровини, което няма как да не повлия на инфлацията. По-важното е, че индексът с изключването на храни горива, така нареченият кор индекс, остава без промяна през месеца. Пазарите стълкуват данните като началото на тренда на понижение на инфлацията, който няма да бъде бърз и силен, но вероятно ще доведе до едни по-поносими нива. Дали това ще накарат централните банкери да променят политиката си на повишение на лихвите, е още рано да се каже. Защото тя не се определя само от инфлацията, но и от очакванията на пазара за следващото заседание, всъщност ни показва, че те се връщат там, където бяха преди силния доклад за пазар на труда миналата седмица т.е. на следващото заседание да има 50 базисни пункта повишение, а не 75. Ще разгледаме и причините за намалението на инфлацията и за задържането на кор-индекса без промяна. При използваните автомобили има намаление на цените. Те са много важен фактор за инфлацията, защото четоха значително повишение през миналата година. И те биха допринесли за намалението на индекса през следващите месеци, ако търсенето на автомобили втора жака също започне да пада. Вярвам, че това ще се случи, тъй като кризата сега удре най-вече по-бедната част от населението. Но в същото време трябва да видим и разрешаване на проблема с доставките на чипове. Така че има един елемент на изненада особено сега с напрегната ситуация около Тайван. Втората причина е сравнително умереното покачване на разходите за жилища. Те представляват почти 40% от Core Indexa и се повишават малко по-слабо от прогнозите. За имаме и тези по-добри данни, но когато се гледа разбивката по категории, е много трудно да се говори за дефлация. Тоест, в повечето от тези категории да се наблюдават трайно и силно намалени. Потребителските стоки и особено дрехите са може би единственото изключение, защото стимулите в Китай за промишлеността водят до поевтиняване на износ там и в същото време в увеличението му. Това сега се вижда в търговския баланс на Китай. Пазарът на облигации прогнозираше по-слаби данни за индекса на потребителските цени, а ако може да се съди по значителния интерес към 3 годишната емисия по-рано през седмицата. Или и тук искам да акцентирам, а вече не отдава съществено значение на инфлацията. Краткосрочен книжа като 3 годишните си влияят от лихвите, това са краткосрочен фактор, и от инфлацията, която е дългосрочен фактор в уравнението. Затова толковам интереса на инвеститорите към облигациите, към правителствения дълг. Който се забелязва напоследък по следният начин. Те си казват, че ако инфлацията не падне сега, това ще се случи през следващите месеци. И колкото повече Федералният резерв се налага да повишава лихвите, толкова повече ще ги намалява в бъдеще. Затова виждаме две неща. Първото е този връх на доходността, който се формира сега. В края на юли имаш един пробив под равнището от доход от 2,7%. 2,7% което вече имахме една завършена фигура за обръщане на тренда, глава и рамене. За нея съм ви говорил и преди, но в интересна и сената, това понижение на доходността не се случва толкова ясно и безпроблемно, колкото ми се иска, за да мога да кажа, че облигационният пазар недвусмислено дава сигнал за обръщане на посоката си. На сайта TradingView може да извадите много добра графика на дохода, защото такава липса в платформата ела на Global Trader. Но може да слите тенденциите и чрез договор за разлика върху борсово търгуван фонд, като този на iShares за сегмента 7-10 годишни книжа, именно в платформата на Global Trader. На него се виждат цените на фонда, т.е. там прави дъно, тъй като цените и доходността се движат в обратна посока. Вторият сигнал от облигационния пазар е свързан с кривата на доходността, т.е. с разликата между дохода на 10 и на 2 годишните книжа. Когато краткосрочните облигации имат по-висока доходност от дългосрочните, получава се отрицателна стоеност и това се случва много рядко и особено в началото на по-сериозна економическа криза. В момента този показател е на едни от най-низките си исторически стоености и отговаря на нивата от преди Дотком балона през 2000 година. Трябва да имате предвид, че до сега спредът винаги е стоял с месеци на отрицателна стоеност преди рязко да тръгне да се покачва, когато Федералният резерв понижава лихвите. Тоест това няма да се случи скоро в рамките на следващите седмици или 2 месеца, но пазарът недосмислено показва, че това предстои. Инвеститорите в акции тълкуват данните като добра новина. Колко добра и колко устойчиво би било покачването е спорно да се каже, защото още не сме видели как ще намалява инфлацията и съответно как ще реагират централните банкери. Знаете моето мнение, че още не сме стигнали дъното на негативните економически новини, включително и за корпоративните печалби, така че не очаквам и да сме видели дъното на индексите преди месец. Но не изключвам възможността краткосрочен ръст на акциите, заради затваряне на къси позиции. Даже към това клоня, ако NASDAQ 100 успее да преодолее 13555 пункта. Някои инвеститори с доста агресивни къси позиции ще започнат да се паникосват и да ограничават загубите. Но тук очаквам много сериозна съпротива, защото от дъното си в средата на юни до сега, за около 2 месеца, този индекс е 21% нагоре. Подобен растеж е характерен за мечия пазар. Случвало се нееднократно при предишните два големи спада след 2000 и през 2008 година. Аз много внимателно трябва да следим дали и по какъв начин Nasdaq 100 ще затвори под 13 000? И дали това няма да се превърне в сигнал за новият спад? Абонирайте се за нашия канал, ако не сте го направили вече. Изтеглете платформата за търговия ЕЛА на Global Trader. Предстоят интересни събития, които ще продължим да следим заедно.